<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar. Guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa Season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong Season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong Diwata ng Pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Para sa episode 8, Babasahin ko ang ikasampu at ikalabing isang kabanata ng walong diwata ng pagkahulog. Una ang maikling unnumbered chapter na untitled din. Bahagi ito ng apat na maikling unnumbered chapters sa nobela na nakatuon sa inkwentro sa isa o iba't ibang diwata. Kasunod ang ikapitong numbered chapter na demonyo na may mga pagmumuni sa pagsusulat kaya... Wala tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode. Tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 8 ay isang linya mula sa mga maririnig ninyong kabanata. Nakikita kahit mga sariling takot. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site. Lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina... Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly at Jen Carentan. Nagsimula na ang unang batch ng mga dumadalo sa aking live online classes at writing workshop sa pagsusulat ng nobela nitong mga nagdaang linggo at sobrang masaya akong maibahagi ang mga iniisip ko tungkol sa panitikan at pagsusulat sa mga patron ko na dumadalo sa klase. Kung interesado rin kayo rito, Magbubukas ako ng panibagong batch na magsisimula naman sa Marso para sa mga magiging bagong patron ngayong Pebrero. Kaya pwede pa kayong humabol. Bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash para sa mga detalye. At gusto ko rin pasalamatan ang limang bumili ng libro mula sa Santinakpan, sina Anzel Graciel Perez, Francine Kalayag, Kring Atrero, Christian Libunao, Eloisa Baldovino at Ann Tanael. Yan, dahil hindi ako marunong magbilang anim na pala yung uh, nasabi kong pangalan. So kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan at pwede pa rin kayong mag-pre-order sa discounted na halaga ng bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog. 100 pesos lang hanggang Feb 27. Bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash diwata para sa paraan at perks ng pag-order, pag-pre-order na ito. At simula ngayong 2021, sa bawat dalawang kopya ng libro na bibili ninyo sa Santinakpan, 
magpapadali rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication. Siyempre, noong nagdaang linggo lang, pinadala ko na yung unang batch ng mga bumili ng dalwa o higit pang libro mula sa Santinapan. Magpapadala ako nasaan man kayong panig ng mundo at pwede rin kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG stories sa at Summer. Tingnan lang ang highlight ko roon tungkol sa postcards o hagaki na nakasulat sa kanji. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi! This is Sanaya and I'm a well-being junkie. It's true, I admit it. I love everything to do with mind, body, and energy. And I'm constantly on a journey of learning, exploration, and self-discovery. So I created a podcast to talk to experts, influencers, and thought leaders to be inspired by new ideas. So join me on the Project Loving Myself podcast because the most important relationship you will ever have is the relationship you have with yourself. You are loved. Lumitaw ang isang diwata sa pagitan ng mga talahib. Kaya ng isang ligaw na dapo. Sa gitna yon ang isang abandonadong lote sa isang di natapos na subdivision sa kanugnog na baryo. Nagkahabulan silang magkakalaro nang matisod siya sa isang malaking bato. Bumagsak siya sa lupa. Tumama sa isa pang nakausling bato ang kanan niyang tuhod. Pinigilan niyang maiyak kahit nang makitang nagdurugo ang tuhod niya. Kitang-kita niya na puro lupa ang malalim na uka sa balat niya. Hindi niya ito magalaw. Takang-taka siya kung bakit biglang nawala ang mga kalaro niyang humahabol sa kanya. Hindi siya makatayo mula sa pagkakada pa. Nagpalingalinga siya. Pakiramdam niya. Lumawak ang abandonadong lote. Lumayo ang kalsada. Hindi niya halos marinig ang ugong ng mga nagdaraang tricycle. Matagal. Imposibling walang dumaraan. Nagsimula siyang kabahan. Noon niya nakita ang palad ng diwata. Nakalahad. Iniaabot ang kaliwang kamay. Nagalangan siya. Sinubukan niyang tingnan ang mukha ng diwata pero natatakpan yon ang mahaba nitong buhok na nalilipad ng hangin. Noon lang niya napansing, mahangin nga pala. Nagsasayaw ang mga talahib. Hinawakan niya ang palad ng diwata at Huli na. Magkakapit na sila nang marinig niyang ibinulong nito. Dahil kailangan mong bumangon, naglagay ako ng mga bato sa daan. At hindi niya matiyak nang nawala ang diwata at natagpuan niya ang sarili sa isang lumang bodega kung noon ba siya nagising sa pananaginip. O nakatulog lamang siya at nagsisimula na ngayon sa isang bagong panaginip. Sa kanya, naramdaman ang hapdi ng sugat sa kanan niyang tuhod.
dito. Demonyo. Kailangan mong patayin ang mga sarili mong demonyo at Diyos para makasulat ka. Ito ang unang aral na isinapuso ni Daniel kahit hindi na niya maalala kung paano ito dumating sa kanya. Kung narinig ba niya sa ibang manunulat sa mga lecture na dinadaluhan niya o nabasa niya sa aklat ng mga ito. Basta't nang naunang dumating ito sa kanya, tinanggap niya ito ng maluwag sa loob dahil naniwala siyang totoong-totoo ito kahit malabo sa kanya noon kung anong ibig niyang sabihin ng totoong-totoo. Alam niyang hindi naman totoo na talagang Diyos at demonyo ang ibig niyang sabihin. Siyempre alam niya noong talinghaga lang yun para sa ibang bagay. Kung talinghaga ng ano, yun nga ang hindi siya sigurado noon. Kung gayon, pwedeng iisa lang talaga ang demonyo at Diyos ng isang tao. Parehong pinangingilagan, parehong kinatatakutan, magkaibang mukha ng iisang bagay. The demon is plural. Narinig niya sa kung saan at sa universo ng mga bagay at nilalang sa santinakpan. Alin? Ilan sa kanila ang demonyo? Ang Diyos? Isang araw, naisip niyang baka maaaring makakita nga ng Diyos at demonyo. Literal na Diyos at demonyo. Marami-rami ng kwento tungkol sa mga nakipagkasundo sa demonyo kapalit ng husay sa pagsusulat. May balitang ganito ang nangyari sa isang babaeng bilyonarya na raw ngayon dahil sa serye ng mga aklat tungkol sa isang batang wizard na lumaki sa mundo ng mga tao. Kasimbilis ng pagsulat niya sa mga aklat ang pagdating ng pera. Hindi mapaniwalaan niyo ng iba kaya't isinangkot ang demonyo na maaaring walang kamalay-malay na nakipagkasundo na pala siya sa babaeng yon na bilyonaryo ng araw ngayon. Habang nakasakay ang babae sa tren, ilang taon bago inilathala ang una sa serye ng mga libro niya. Noon binalikan ni Daniel ang Biblia. Doon pala nang galing yun. Sinabi ng demonyo, My name is Legion. Nasa English kasi ang Bible niya. Kung bakit ng mga panahong naghahanap siya ng maikukwento at magagamit para sa nobela niya, hindi niya naisip na mayamang bukal nga pala ito ng mga kwento na maaari niyang balikan. At ngayon, babasahin niya ang Biblia para sa mga demonyo. Inilista niya ang mga bahagi kung saan lumitaw ang demonyo at kung saan saan na nga siya tinangay noon. Nauna siyang dinala sa disyerto ng apat na pong araw kung saan tinukso ng demonyo ang guro. At dinig na dinig niya ang mga tukso, ang paghamon sa nakausling pader ng matayog na templo kung saan inudyukan ang guro na magpatihulog pababa. Si Daniel ang nalula sa pangako ng pagbibigay ng kaharian sa buong mundo. Sa sitwasyong gaya noon, mukhang madaling magpakuhulog. Naisip niya ang papa niya. Nasa ang bahagi ng disyerto ito ngayon? Anong uri ng mga tukso ang kinakaharap nito? Ilang beses na itong tumalon mula sa gilid ng kung ano-anong templo para maangkin ang isang buong mundo na baka nga gumuho nung basta umalis si mama ng walang paalam. Nang araw na umalis ang papa niya papuntang Saudi, kapapas ko lang at Palabas pa sa mga sinihan ang himala. 
Napanood ito ng lalaki kahit hindi nito naintindihan dahil magulong isip nito noon. Nasa kolehiyo na si Daniel nang mapanood din niya ang pelikula para sa isa naman niyang klase. May isang eksena doong naguusap ang magkapatid na Chayong at Nardine tungkol sa balak ng huli na mag-apply sa Saudi. Hindi naniniwala sa Diyos ang mga taga roon, sasabihin ni Chayong. Eh, dolyar naman ang ipupunta ko doon eh, hindi Diyos, ang isasagot naman ni Narding. Malaki na si Daniel nang marinig niya yun, na wala na sa uso ang pagpunta sa Saudi pero nasa Saudi pa rin ang papa niya. Imposibleng dolyar lang ang ipinunta nito roon, o nasa Saudi pa nga kaya ang papa niya. Napagod na siyang magtanong kung bakit hindi siya mapagod-pagod na mag-isip din. Paano itataboy ang demonyo kapag nananahana na ito sa'yo? Pinaalis ito ng guro sa inalihan nito pero hindi niya pinatay. Pinaalis lang. Paano ako makakasulat kung itataboy lang na isip ni Daniel? At bahagyang luminaw sa kanya noon na kung makikipagkasundo siya sa demonyo kung gayon, ang nilalaman ng kasundo ay ang kamatayan ng mismong demonyo. Saan kong matatagpuan ang demonyo sa loob ko? Usisa ni Daniel sa sarili. Paano ko hawasakin itong sarili para... Ibunyag ang demonyong nakatahan sa loob. At paano kung siya nga at ang Diyos ko'y iisa? Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M-T-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Sabi nila, nang matatanda, matatandang walang muka subalit kay daming sinasabi. Sabi nila, baka may maitutulong ang mga engkanto. Hindi pa niya nakikita noon ang nuno. Pero ang puno ng baliti na nasa bungad ng daan papuntang sapang ligaw, madalas na nilang pangilagan. Sabi nila, Libong taon na yun doon, lumakit na matay ang ilang puno sa tabi nito. 
hindi ito bumigay. Nagharit na lipol ang mga atis sa gilid ng sapang ligaw. Hindi ito sumuko. Nanatili ito roon sa lahat ng panahon. Inaalagaan kasi ng mga demonyo. Sabi ulit ng matatanda. Minsan na raw pinagtataga iyon ng isang lasing na namataya ng buong pamilya minsan gumuho ang lupa sa gilid ng burol. Sinisi ng marami ang walang habas na pamumutol ng mga puno. Sinisi naman ng lalaki ang walang kasalanang balite na biglay gusto na rin niyang putulin. Disidido si Daniel na makakita ng demonyo. Gusto niyang malaman kung makikilala niya sa mukha nito ang ilan sa mga damdami na nananahanan sa loob niya. Kung makikita ba niya halimbawa sa mukha ng demonyo ang pag-isa. Anong lungkot ang nasa likod ng galit ng unang demonyo para itakwil niya ang lahat ng bagay? Ang paraiso para yakapin ang pag-iisa, para magpakahulog sa kadiliman at parusang ibigay ito ngayon sa lahat halos ng tao. Ang papa ni Daniel sa Saudi, ang lola bining niya na mag-isang nagpalaki sa kanilang lahat. Ang tito Tony niya na nag-iisa na sa San Pablo. Ang mama niya na maaaring nag-iisa rin ngayon sa kung saan. At si Daniel mismo sa kanyang apartment sa Marikina habang binubuklat nga ang Biblia. Sabihin pa, wala siyang kapatid. Walang tatawag sa kanyang kuya kahit pinsang buo. Wala. Kung mag-asawa man, kailan pa magsisilaki ang mga magiging anak ng tito Tony niya? Ang mama niya, may kapatid ba to? May anak na rin kaya ang mga to? Minsan, okay na rin yun sa kanya. Hindi rin niya alam kung paano maging kuya. Kapag nakikita niya si Eric kapag umuwi siya sa San Pablo dahil ito ang panganay sa mga ito, naiisip niyang wala namang pagkakaiba sa kanila. Baka wala naman talagang iba kapag kuya ka o hindi. Minsan nga lang, may nauutusan si Eric para siyang Diyos. Lalo na kung wala ang mama at papa nilang magkakapatid, kailangan siyang sundin. Pero pag may nangyari, halimbawa ay basta nilang bumunghalit ng iyak ang bunso niyang kapatid, laging si Eric ang may kasalanan. Kahit nakita ni Daniel na hindi naman. Pero syempre, hindi niya yun masabi sa tatay na pulis ni Eric. Hindi naman kasi siya dapat nakikialam. Kaya, gano'n na lang, tahimik lang siya. Kapag gano'n, naiisip ni Daniel na, Tina lang at wala siyang kapatid. Walang basta nalang bubong halit ng iyak para ipahamak siya. Hindi rin naman siya mahilig magutos kaya okay lang. Sino ang winawasak ng Diyos? Pinag-aaralan ni Daniel sa gitna ng lahat ng ito ang iba't ibang kabaliwan ng tao at sa palagay niya ay patagal pa bago niya talaga maunawaan yun. Kaya siguro hindi niya ipinagpatuloy ang psychology. Paano unawain ang ganong uri ng pagkawasak? Sa ospital noong nagpa-practicum siya sa isang ospital sa Ortigas, halos araw-araw nakikita niya ang iba't ibang reaksyon ng mga ipinapasok na pasyente. Ay umiiyak habang nagsisisigaw na hindi siya baliw, gaya ng mga napapanood sa pelikula. Totoo pala yun. 
na isip ni Daniel nang masaksihan niya yon sa unang pagkakataon. Sigaw ng sigaw. Nagmamakaawang hindi siya baliw kaya huwag siyang iwan dun. Mayroon din namang walang pakialam. Pero sinusunod ang lahat ng sabihin ng doktor. Parang hindi alam ang talagang nangyayari. Isang kawalang pakialam na gaya ng araw-araw na pagsakay sa jeep. Hindi na pinag-iisipan ang bawat hakbang. Hindi kailangang tingnan sa mata ang mga nakakasakay. Mayroon ding. Tahimik lang na umiiyak. Pero ko kapag lumapit ka at pinakinggan ang binubulong, gayon pa rin. Hindi siya baliw. Mukhang napagod ng pangatwiranan ang sarili. Nalulumo. Naisip ni Daniel, oras na, dinala na roon. Parang wala nang magagawa ang sino man. Kahit anong uri ng reaksyon ang gawin, magsisigaw man o manahimik, hindi mawawala ang lupit ng pagkilala sa kabaliwan. Paano ba dapat? Naitanong niya minsan sa kasama. Nagangat lang ng ulo ang tinanong. Hindi alam ang sinasabi ni Daniel. Hindi naman kasi niya nasusundan ang iniisip ng kasama. Kung ikaw ang dinadala rito at alam mo na talagang hindi ka baliw, paano? Paano ang tamang reaksyon? Ano ang dapat mong sabihin para maipaliwanag na hindi ka talaga baliw? Noon, ngumiti lang ang kasama niya. Umiling. Hindi na maalala ni Daniel kung sinabi ba nitong hindi ko alam o siya na lang ang nagdagdag ng detalyeng yon ngayong inaalala niya ito. Hindi rin niya maalala kung sino ang kasama niya noon. Nagdududa na siya ngayon kung nangyari ba talaga yon o isa lamang yon sa mga tanong na madalas niyang mapanaginipan at hinding-hindi niya maitatanong talaga kanino man. Noong limang taong gulang si Daniel, matapang pa siya. Noon siya nakakita ng tiyanak sa unang pagkakataon. Wala pang isang linggo matapos siyang mag-birthday. Madalas pagkatapos ng laro'y umuwi na siya sa bahay. Bawal magpagabi sa labas, laging iyon ang bili ng lola bining niya. Kaya naman, umuwi siya bago lumubog ang araw. Madalas kulay putik ang pawis na nakaguhit sa patilya niya at may kwintas na siya ng libag sa leeg. Nang hapong yun, nagyaya si Eric. Si Eric na best friend na niya simula noong mga bata pa sila. Naisip minsan ni Daniel kung naisip pa rin ni Eric ang nangyari ng gabing yun nung limang taon sila. Lahat kasi ng matatanda noon may kung anong ipinagdiriwang. Ang bayan, paglaya, umuulan ng dilaw sa telebisyon. Alis na ang demonyo, sabi nila. Hindi pa nila naintindihan noon kung ano yon. Kaya niyaya nga siya ni Eric, makakapuslit sila sa sapang ligaw. May papakita raw sa kanya. Gabi na, pagdadahilan niya. Pero ang totoo ay natatakot din talaga siya noon. Alam na nila ang kwento ng mga binatilyo tungkol sa mga milagro sa sapang ligaw kapag gabi. Panakot yon ang mga binatilyo sa mga batang gaya nila noon. Pero naging mas matindi ang panghihikayat ni Eric kaysa sa takot. O baka may gayuma rin talaga ang pangangahas sa gitna ng takot. Sumunod lang siya kay Eric. Hindi sila nagdaan sa kalsada papuntang sapang ligaw. Pumasok sila sa gubat. Shortcut. Tingin ng tingin si Daniel sa nagkukulay pula na noong araw. Dasal siya ng dasal na hindi pa sana yon lumubog. Pero naisip niya na kung mata ang araw, antok na antok na ang hitsura nito noon. 
Alam niya ilang sandali lang. Pipikit na ito. Biglang naisip niya kung ano kaya ang ulam sa kanila. Baka nakalimutang magluto ng lola niya dahil nagkakasiyahan nga ang mga ito sa nangyayari raw sa Maynila. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa sarili. Matapang ako. Pero kasabay din noon ang realisasyon, mas matapang si Eric. Nauna kasi ito sa kanya. At ito ang nagyaya, hindi ito natatakot sa demonyo na makikita raw sa sapang ligaw kapag gabi. Sabi ng mga binatilyo sa kanila. Biglang tumigil sa paglalakad si Eric. Napatigil din agad si Daniel. Nagkatinginan sila. Nakita niya ang takot sa mata ni Eric. Di ko makita ang daan palabas. Sabi nito. At noon nila napansin ang dahan-dahang pagdating ng dilim. Gabi na. Alam nilang dito. Hindi basta pumapatak ang dilim. Nangangagat ang dilim. At pagkagat ng dilim, lumalakas ang mga pandaman ng tao. Naririnig niya kahit ang mga sariling pag-aalinlangan. Naaamoy niya ang pangamba. Nakikita kahit mga sariling takot. Biglang may kumalos ko sa gilid nila. Bago nagawang tingnan yon ni Daniel, nawala na si Eric sa tabi niya. Hindi nagawang makatakbo ni Daniel. Para siyang ipinako sa kinatatayuan. Naisip niya ang demonyo sa punong balite na sinasabi ng mga binatilyo. Pero naisip din niyang wala pa naman sila sa sapang ligaw. May umawak sa kanang braso niya. Noon niya nakikita. Taang, tiyanak, kamukhang, kamukha niya ang tiyanak. At hindi na siya nakatanggi ng hinila siya nito. Paikot, ikot sila sa loob ng gubat. Para bang nahinahanap itong kung ano na pagdadalan sa kanya. Ni hindi siya makasigaw. Hindi siya makalaban sa puwersa ng tiyanak. Maghahating gabi na nang makita siya ng tito Tony niya. Pawisan, tulala, at nakasiksik nga sa pagitan ng mga ugat ng kalamyas sa likod bahay lang nila. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshop sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash PC Summer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong 
i-follow sa aking Twitter at IG sa at Summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong kwento natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz? Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikadalawampu at huling tula ng libro kong isa na namang pagtingala sa buwan. May tugma at sukat ito pero nadadagdagan ang taludtod sa bawat saknong, may isang linya lang sa unang saknong, dalawang linya sa ikalawang saknong, hanggang magtapos sa limang linya ng ikalimang saknong. Isa rin itong ars poetica o pagmumuni sa sining ng pagkatha at ginamit ko sa pamagat ang salitang wakas at ang unang salitang Tagalog sa UP Diksyonaryong Filipino na hindi ko alam ang kahulugan hanggang bago ko nga nakita ito. Opo, may panapanahong libangan ang pagbabasa ng entries sa diksyonaryo. Narito ang abas sa wakas. Nadadala ako sa haba ng gabi. Gayong nagaantok ang buong paligid. Mayroon bang pangalan sa pagkatigatig? Nadulot ng buong pag-ibig. Mayroon, bulong sa sarili. Tingnan ang hapon. Sabalit pangani blagi ang sumuong sa nagdaan. Bilog ang mundo, ang buwan. Naguulit itong kasaysayan. Alam ng ilog ang kanyang tinatawid. Buhay. Nasaan ang tubig nating niyapakan? Nilusong at saka inahunan. Wala akong alam liban sa musa at tula, sa pampang at punong tahanan ng mutya na tinatanghura ng bigot makata. Ganito ko ibig na muling isumpa. Pano? Nakitsuli tayo sa episode 9 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto ninyong makibahagi sa aking online classes at workshops sa pagsusulat ng nobela, bukod pa sa access sa aking mga works in progress, magbubukas ako ng panibagong batch na magsisimula sa Marso para sa mga magiging bathala at santinakpan patron ngayong Pebrero. At available pa hanggang Pebrero 27 sa discounted na pre-order price ang bagong kumpletong edisyon ng binabasa nating walong diwata ng pagkahulog. Bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash diwata para sa mga detalye. At nagkaroon ako ng bagong pag-giveaway sa aking IG. 
para manalo ng isa sa sampung kopya ng Wing of the Locust ni Joel Donato Ching Hakob. Pero kung ikaw ang unang gagawa ng review nitong podcast sa Apple Podcast at itatag ako sa IG story ng review mo ng may hashtag na Wing, automatikong mapapasayo ang isang kopya ng libro basta nakabase ka sa Pinas. Kung hindi ikaw ang mauna, pwede mong abangan ang mga susunod kong giveaway sa aking IG o rito sa podcast. So, ayun, hanggang sa kasunod na episode. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot, pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot. At na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>